0: Quand on a un casier judiciaire, il est envoyé systématiquement à l'employeur, surtout quand on bosse dans la fonction publique. Et ensuite, c'est à l'employeur de de décider de garder la personne ou pas, à part quelques quelques délits qui sont considérés comme vraiment incompatibles avec le métier. Bref, j'avais effectivement un casier et je bossais comme surveillant dans une cité scolaire à Lyon. Je fais mes deux semaines de rentrée et tout... Enfin, même un peu plus, peut-être trois semaines. Et là, un coup, le directeur, il me croise comme ça dans le couloir et il me dit « Ah, faudrait que je vous parle et tout. » Je le suis dans son bureau. Et là, il me dit « Ouais, on a reçu votre casier judiciaire. » Le mec très poli, très gêné, mais en gros, il me dit que c'est pas possible, quoi ça va pas le faire, ils peuvent pas me garder. Et voilà, donc moi, je sors un peu dépité, je suis un peu deg de ce qui s'est passé. Et là, je croise une, une prof de cette cité scolaire, avec qui je m'entendais relativement bien, et je lui raconte. Cette prof, elle était déléguée syndicale. Bon, moi je rentre chez moi, après ça, j'avais pas envie de continuer à bosser, donc, donc je, je pars. Et elle me rappelle dans la journée, elle me dit, ouais, c'est inadmissible, on va faire quelque chose. Elle me dit, revenez le lendemain. Et là, j'arrive le lendemain, et en fait, euh, la majorité des profs s'étaient réunis et avaient décidé de faire grève. En soutien à mon cas, enfin, en réalité, on était deux. Donc, euh, ils, se, ils se mettent en grève, et euh, même tous les autres AED, etc., c'était assez historique parce que c'est un, un bayou. D'habitude, il y a très peu de mouvements de ce type-là, etc. Et donc, ça a duré quand même pendant 3-4 jours. Et ils nous ont soutenus à fond, à fond, à fond contre leur direction. Bon, finalement, euh, la, la direction, euh, vraisemblablement flippée de la, la réaction du rectorat, il a cherché à se couvrir. Donc, euh, il, on a fini par se faire virer. Mais euh, ça a été un moment, malgré tout, qui était assez beau. Et, et, et j'étais assez étonné de la réaction de, de tous ces gens. Quoi. Commençons
1: par
2: le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit
2: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, transmission, transmission sur le centre
3: 2.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
4: Mayday Mercredi, 18 18h Sur Radio Canut Pendant une heure Se balader, explorer, interroger Rencontrer, jouer, faire des histoires Et en créer
3: Médé, l'émission
5: qui passe le mur du son
2: Saison 3-3
5: Edwige, le but, c'était surtout de ficher toutes les personnes qui se présentaient à des élections, qui se présentaient pour des mandats syndicaux, et ça visait vraiment explicitement euh, les activités politiques. Alors, ça a fait un grand tollé, ça a été abandonné, et l'année d'après, en 2009, euh, ils ont créé PASP, EASP et, et JPASP, qui permettent de ficher en fait toutes ces personnes-là, mais beaucoup plus encore. Quoi.
6: Une liste, c'est quoi c'est des mots complètement hétérogènes qui sont associés les uns aux autres parce que c'est une personne qui a décidé de les écrire. Il y a cette folle volonté des services de police de
4: ficher. Il y a aussi les listes que l'on accroche sur le frigo pour ne pas oublier de faire des trucs. Il y a des fiches, il y a des listes, il y a des fiches de listes et des listes de fiches. Elles n'ont peut-être rien à voir et c'est des deux qu'on va vous parler.
0: Tout court. À la suite d'un certain nombre d'événements, j'ai été amené à croire ou à être persuadé même que je faisais l'objet d'une fichesse.
5: Il y a une continuité euh, dans les logiques de fichiers, quel que soit le gouvernement. J'ai l'impression depuis toujours, quoi, depuis que euh, un dirigeant s'est rendu compte qu'il pouvait faire une liste de ses opposants, et je pense que ça ne t'a pas d'hier.
6: Ça expose beaucoup une liste, parce que c'est à la fois très conscient et inconscient. C'est... En même temps, euh, on peut faire euh, des listes pour toutes sortes d'activités humaines. Voilà. Euh, moi, je fais des listes euh, de tous les livres que j'aimerais écrire.
0: Au moment où je passe mon passeport, la machine se bloque et se met à clignoter avec une sirène, et je ne peux plus sortir, je suis coincé à l'intérieur.
5: Quand on récolte des images, en fait, aujourd'hui, on récolte des informations qui qui vont dans des fichiers, quoi. Des caméras piétons sur euh, la police. Ça permettra de savoir euh, qui était dans quelle manifestation. J'avais été euh, convoqué
0: par euh, des agents euh, du renseignement euh, qui m'ont posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que
4: tu voudrais écrire,
0: du coup, sur cette liste
2: Moi, je voudrais écrire une liste de mes dessins que je jette. Il est 18h, là
7: bah ouais, euh, on peut plus sortir, couvre-feu oblige. Pff, bordel, ça fait trois jours que je dors. Quand on peut sortir Et je me réveille quand c'est plus possible. Ouais,
2: c'est Tiens, si
7: ça vous dit, on fait un jeu. Et je viens de choper la French Connection, ça s'appelle.
2: Un jeu de mafieux.
7: Et la mafia, c'est l'État. Bah bah, tu penses à qui d'autre Luigi, commence pas. Bon. T'as des cartes, police, logement, prison, éducation, justice, transport, ouais, ouais. renseignement, immigration, santé... Si, 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 si,
8: si, santé. Oh, si, si euh, ouais.
7: en vrai, moi les jeux, quand on m'explique, ça me saoule. Alors si tu veux qu'on joue ensemble, je préférerais qu'on joue direct là. Ok, mais juste un truc quand même. Là, t'as okay. le plateau avec des cartes et des pions. Ouais. Les cases rouges, c'est des fichiers. Et les cartes, des actes de la vie quotidienne. Allez, vas-y, lance un D, on okay. va voir.
2: Ok. 3. Euh, 1, 2, 3 J'arrive sur la case logement
7: Ok, tire une carte
2: Ok, SRDF, ça veut dire quoi
7: TSDF Du coup, tu as enregistré dans le fichier national des 100 domiciles fixes okay. Allez, à toi Luigi Ok 5 euh, Renseignement,
8: case Octopus C'est quoi ça, Octopus C'est le fichier national des graffeurs
7: Ah, cool et la deuxième carte, c'est GEVI, GEVI. Oui, GEVI pour violence urbaine. Du coup, tu te chopes une fiche S et t'es bloqué un tour avant d'avoir hein ton passeport. Ah, ça me saoule déjà ton jeu. Ah, 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 saoul... ah, 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 là, tu t'énerves. T'as une pénalité. Quoi tu dois pointer au commissariat pendant deux jours. Vas-y, tu rigoles là. À Allez. moi. Deux cases éducation et cartes. Mozart. Alors, Mozart, fichier des enseignants grévistes. J'ai un poste au lycée carré. je trouve un domicile et j'achète du cassoulet.
2: Ah, mais je comprends quoi rien, moi, là. Du cassoulet. Euh... Police nationale Couvrez euh, Oui, euh...
1: Nos fiches de renseignement indiquent que le frigo est hébergé ici. On aimerait le voir. Attends,
2: mais non, mais là, mais je comprends mmh. rien, là. Mais c'est toi le frigo Non,
1: mais tutoyez pas, madame. Et ne cherchez pas à faire diversion. Quoi Mais si, si, on, on fait quoi là, Écoute,
7: bon, Luigi, ça me semble clair. T'as tiré la fiche S, c'est ton affaire. Bye.
2: Uh-huh s'appelle Edwige et bientôt, elle vous aura à
5: l'œil. Edwige, c'est la version électronique du fameux fichier des renseignements généraux, amélioré selon le ministère de Edwige, l'Intérieur. Edwige, une
4: base de données qui permet le fichage de toute personne ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique. Les syndical, personnes
5: susceptibles de troubler l'ordre les public. Les activités, mais aussi les préférences religieuses ou sexuelles. Les individus
4: ou groupes susceptibles d'atteindre à l'ordre public et ce des de, de données sur la
5: santé, sur la vie sexuelle. C'est un débat qui prend de l'ampleur. Faut-il... Le le fichier, sur,
4: euh, la fichier Un collectif éduive. de 700
5: associations a lancé une grande pétition nationale. Cette
4: c'est un membre du gouvernement. Tolé
5: aussi de un au argument centrique.
4: choquant pour l'association des paralysés de France. La gauche
5: et le modem lancent un appel solennel. 700
4: associations, près de 100 000 citoyens. Plusieurs
5: business. recours ont été déposés devant le Conseil d'État. Pour
4: l'opposition, c'est bien la preuve qu'un État policier se met en place. Avant même son entrée en application, Edwige peut déjà consulter la liste de ses ennemis.
5: Après des de protestation et plusieurs jours de consultation, le gouvernement vient d'annoncer les changements apportés fichier au fichier. Cette de police Edwige, cible de toutes les critiques, va donc être profondément modifié. Les principaux points litigieux vont être supprimés. Le fichier
4: s'était rapidement fait un prénom, mais Edwige, telle qu'on la connaissait, n'est déjà plus. Les charges répétées du collectif Non à Edwige, relayées par l'opposition politique, ont eu raison du super fichier de la police
5: Ça a commencé, cette histoire-là, euh, autour des fichiers de police. Les gens étaient emmerdés parce qu'ils allaient en garde à vue, puisqu'on prenait leur ADN, leurs photos, tout leur bazar. Des fois, ils ressortaient sans rien. Et ils se demandaient comment on peut en sortir de ça. Ou alors, euh, ils se rendaient compte qu'ils ils avaient une fiche S. Alors, ça fait qu'on a été quelques-uns à s'intéresser euh, au bazar. Mildé. Je suis un membre de la Caisse de solidarité de Lyon. Ouais, on fait de l'antirépression en général et du coup on est assez confronté aux problèmes de fichage. Rencontre Quand on commence à chercher sur donc, le FNAEG pour les empreintes génétiques, sur le TAGE pour le traitement des antécédents judiciaires, le FAED pour les empreintes digitales, le FPR pour les fiches S... On se rend compte qu'il n'y a pas juste ces 5 ou 6 fichiers-là, en fait. Là, derrière, ça foisonne, c'est impressionnant. Il y en a encore des. Surtout des années 2010, il y en a eu plein, plein, plein de créés en quelques années. Et on se retrouve face à un maquis improbable de trucs. Et c'est comme ça que, en tout cas, à la Caisse de Solidarité, on a découvert le PASP et le JPASP quelques années. En disant, mais en fait, Edwige a pas du tout été euh, supprimé euh, face à la mobilisation des gens, mais euh, a été recréé l'année d'après en pire. quoi Et là, on en a entendu parler le mois dernier de ces trois fichiers-là, PASP, j et ASP, parce qu'ils ont été encore... Euh, enfin, les opinions politiques demeurent, quoi, elles étaient déjà dans ces fichiers-là et elles continuent à l'être. Sauf qu'il y a énormément plus d'informations qui sont mises à côté de ces opinions politiques, comme les comportements, les habitudes de vie, euh, de traitements médicaux, problèmes psy, euh, les groupes qu'on peut côtoyer. Et avant, ça n'y était pas, quoi.
4: Les fichiers d'identification administrative, de police, de justice et de renseignement, Utilisation des données et procédures pour leur suppression. 60 fichiers actifs. Une brochure de la Caisse de solidarité de Lyon.
5: Il y a Une continuité dans les logiques de fichiers, quel que soit le gouvernement, j'ai l'impression depuis toujours, quoi, depuis que euh, un dirigeant s'est rendu compte qu'il pouvait faire une liste de ses opposants, et je pense que ça ne date pas d'hier. Sauf que là, on a des technologies qui sont de plus en plus intrusives et de plus en plus efficientes que ce soit pour euh, récolter des informations ou que pour les partager ensuite au niveau de tous les types de polices qui peuvent exister. Et on a aussi un mouvement euh, de mettre à jour, dans une certaine mesure, ces fichiers-là. Parce que jusqu'ici, on était fiché au RG. Je veux dire, dans les années 60-70, on ne se posait pas la question, on était fiché au RG. À partir des années 80, dans U, c'était très lent, 90 un peu plus, mais on a eu un mouvement de vouloir asseoir en droit ces fichiers-là, du coup de publier des textes officiels qui disent « bon ben voilà, il va y avoir tel fichier, il va concerner telle personne et il va récolter telle donnée sur ces personnes-là ». Bon, en même temps, je dis c'est limité cette histoire de transparence, parce que tout ce qui est fichier de police, ils sont publiés les textes mais par contre, tout ce qui est fichier de renseignement, ils ont créé des textes, mais ne les ont pas publiés. Les fichiers, par exemple, du renseignement militaire, de la DGSE, mais aussi le fichier de renseignement Christina, qui lui a fichier de renseignement intérieur sur la population qui vit en France. Il y a le site Légifrance où il y a toutes les lois qui sont publiées, et quand on demande le fichier Christina, ils disent, suivant l'article tant du décret du fichier Christina, ce décret n'est pas publié. Voilà, la page, elle fait une ligne. Et pour ces fichiers-là, comme pour tous les fichiers, il faut un avis de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Il ne lit pas du tout le gouvernement. Je veux dire, la CNIL dit « je ne suis pas d'accord », le gouvernement peut dire « tant pis ». La CNIL, elle ne dit jamais « je ne suis pas d'accord » de toute façon. Mais en tout cas, après, on peut aller chercher l'avis de la CNIL. Et là, pareil, l'avis de la CNIL, il n'est pas publié non plus. Donc, euh, c'est relativement opaque, ouais.
4: Fichier d'identification administrative.
5: TES. Fichier des titres électroniques sécurisés.
4: FNPC. Fichier national des permis de conduire.
3: FNJ. Fichier des cartes d'identité et fichier relatif au passeport.
4: SDRF, fichier des personnes sans domicile ni résidence fixe.
5: À l'intérieur d'un fichier, les échanges d'informations sont beaucoup plus rapides, mais en plus, il y a beaucoup d'interconnexions. Par exemple, on consulte le fichier des personnes recherchées et on va nous dire, cette personne-là, elle est aussi dans le fichier des véhicules volés et il y a telle information dedans. Ou alors, dans certains fichiers de l'administration pénitentiaire, on va taper le nom d'une personne, et là, hop, ça va nous dire est-ce que cette personne est aussi inscrite au fichaïs ou au jaïste, au fichier euh, des auteurs des infractions sexuelles et violentes, ou au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Et on aura juste une petite case qui dit euh, oui cette personne est là ou non cette personne n'est pas dans ce fichier-là. Et ça permet d'avoir des différents niveaux de confidentialité où euh, par exemple le FIJAIT et le FIJAISV sont accessibles moins largement au personnel de l'administration pénitentiaire que euh, d'autres fichiers plus communs de l'administration.
4: Fichier de renseignement.
5: FPR, fichier des personnes recherchées.
4: Et ASP, fichier enquête administrative liée à la sécurité publique.
3: JPASP, application relative à la prévention des atteintes à la sécurité publique.
4: JPASP, gestion de la formation et la prévention des atteintes à la sécurité publique. Fichier
3: de renseignement Christina. Gester-Rest.
4: Gestion du terrorisme et des extrémismes à potentiel. Violente.
3: FSPRT, signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Fichier
4: de la DGSE. Dorémy,
3: remplace le fichier de renseignement militaire
5: de la DRE.
4: Fichier des personnes étrangères de la direction du renseignement militaire.
5: Athéna. Edwige. Et Edwiersp. Le FPR, le fichier des personnes recherchées. C'est un fichier vraiment très large, parce qu'il va des fiches S, mais aussi toutes les personnes sous contrôle judiciaire, les mineurs en fugue, les étrangers qui ont une obligation de quitter le territoire français. Et les fiches S sont euh, un outil de surveillance, mais qui dysfonctionnait beaucoup, parce qu'il y avait trop de monde dedans, du coup, c'était pas possible de surveiller tout ce monde-là. Et en plus, la police savait pas vraiment quoi faire avec ces personnes-là. La fiche S, dans les conduites à tenir, par exemple, il est écrit euh, qu'il faut pas attirer l'attention. Mais quand il euh, y a un policier euh, ou un gendarme de province qui tombe sur une fiche S et que ça clignote en rouge sur son écran, il a vite tendance à dire à la personne, main sur le capot, face contre terre et à sortir son arme. Donc la discrétion n'était pas euh, assurée. Alors, euh, face à ce problème-là, ils ont créé le FSPRT, Fichier de Sécurisation et de Prévention de la radicalisation à Caractère Terroriste, qui est beaucoup plus resserré que la fiche S. Et le FSPRT, c'est un fichier en soi euh, autonome du FPR qui... Euh, recense, je crois il y a moins de 20 000 personnes qui sont au FSPRT pour vraiment des milliers et des milliers de fiches S. Et il y a des conséquences sur, par exemple, pour demander un passeport, parce que lorsqu'une personne demande un passeport, le FPR est consulté. Et du coup, s'il si y a une fiche S ou autre, mais ça se pose surtout avec les fiches S, le délai pour obtenir un passeport va d'un seul coup exploser, quoi de plusieurs mois, euh, dix mois, tout ça. Et en plus, pas l'assurance d'avoir un passeport à l'arrivée. Et pareil, la fiche S, elle est contrôlée à chaque fois qu'une personne prend l'avion pour se rendre à l'étranger. Et donc là, les, les fouilles et l'interrogatoire vont être beaucoup plus serré qu'une personne qui n'aura pas de fiche S. De même, en cas de procédure judiciaire, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, que le ministère de l'Intérieur fasse passer au parquet, donc au procureur, une note blanche, ce qu'on appelle les notes blanches, c'est-à-dire une feuille à 4 où il y aura écrit « Cette personne-là qui va être jugée participe à tel groupe, partage telle idéologie » et du coup ça fera beaucoup plus d'outils pour le procureur pour dire « Ah ben vous voyez, cette personne elle est très dangereuse » et c'est étrange parce que du coup c'est des informations qui arrivent, c'est une feuille qui n'est pas datée, qui n'est pas signée On ne sait pas d'où les informations sortent. Elles peuvent être complètement erronées, ou même elles peuvent être vraies, mais qu'est-ce qu'on en a à faire à ce moment-là devant le tribunal, en fait On ne juge pas l'idéologie des personnes devant un tribunal.
4: Fichier de police, identification
5: et rapprochement. FAED,
3: fichier automatisé des empreintes digitales.
4: Snag, fichier national automatisé des empreintes génétiques.
3: Base de données, prune. Fichier européen interconnecté
4: FIGET Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction terroristes.
3: LAPI Lecture automatisée des plaques d'immatriculation
4: F2CO Fichier central de la criminalité organisée
3: Anacrime et Mercure
4: Depio, Diffusion et partage de l'information opérationnelle
3: LUPIN Logiciel
5: d'uniformisation des procédures d'identification quand on parle de PASP et j en fait, c'est deux fichiers jumeaux, l'un de la police nationale et l'autre de la gendarmerie nationale. Mais il y a aussi, qui va avec eux, un troisième, en fait, c'est, un, c'est des triplés. Le troisième, c'est EASP, c'est enquête. Donc, c'est quand une personne postule, par exemple, vigile sur un festival ou euh, postule euh, tous les trucs qui ont plus ou moins à voir avec le nucléaire, aussi le transport de passagers en car et tout ça. En fait, EASP va être consulté Et donc, si dans EASP, on va voir que cette personne-là est syndiquée, tout ça, déjà, je veux dire, pour l'opérateur de transport, l'employeur, on va se dire peut-être plutôt un autre. hein. Et si cette personne-là, après, euh, on se rend compte qu'elle a des activités euh, que l'État va considérer dangereuses pour la sécurité publique, ben pareil, quoi, c'est terminé. C'est difficile de savoir, en fait, ce à quoi le patron aura vraiment accès, euh, parce qu'il va faire une demande de consultation de EASP et je ne crois pas qu'il pourra le consulter lui directement. En revanche, il pourra demander à la préfecture s'il y a des contre-indications à cet emploi-là. Donc peut-être que la préfecture ne va pas lui dire que la personne est syndiquée, peut-être qu'elle va lui dire que la personne fréquente quel, tel groupe ou tel groupe. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de tout, tout regrouper. Il y a certains fichiers qui se retrouvent à la croisée de nombreux fichiers, comme le FPR, mais il n'y a pas de projet de tout regrouper parce qu'aussi... Il y a quand même cette volonté de trier les informations, en fait, que quiconque travaille dans la police n'ait pas accès à l'ensemble des informations. Parce que ça arrive aussi régulièrement qu'il y ait des policiers qui soient amenés devant les tribunaux parce qu'ils ont consulté tel ou tel fichier pour des raisons purement personnelles ou même qui ont vendu ces informations-là à des tiers. Et voilà, du coup, même l'État, quelque part, il voit le danger de ces trucs-là.
7: des fiches
2: Listez les ah, fiches Couscous
7: Fiches Le lich euh, Fiches liche.
2: Vous écoutez les fliches de Mayday sur Radio Canu jusqu'à 19h.
9: Dans le monde il y a une sénatrice Un adversaire Une rivale un un reporter, des patrons de la métallurgie, des leaders islamistes, des dirigeants, un portugais, un chef de file, un délégué général, un bouc-émissaire, un professeur d'art appliqué, un agresseur, un militant, des jeunes du quartier, un acteur de l'ombre, un successeur, secrétaire général, un porte-parole, un pape, un président de gouvernement, des héritiers, des délégués. des parents d'élèves, des activistes recherchés, des réassureurs américains, des analystes, des économistes, des cardiologues européens, responsable du Pentagone, un ministre colombien, un chef guerriero, un ambassadeur, un directeur de la police, un bon révolutionnaire, un mafieux, un paramilitaire, un sergent des marines, un jeune homme d'environ 18 ans. Dans le monde, il y a aussi de nombreux enfants, 300 blessés, des alités, des combattants kurdes, une cinquantaine d'opposants, une dizaine de partisans et des milliers de manifestants, 126 délégués, trois kinésithérapeutes, 70 Palestiniens, des dizaines de milliers de nouveaux venus, 22 conseillers américains et des officiers pakistanais, trois jeunes femmes d'une trentaine d'années, trois militaires français, une vingtaine d'individus cagoulés et armés de bates de baseball des émeutiers, une vingtaine de parlementaires, 80 personnes soupçonnées d'appartenir à des familles mafieuses, des inspecteurs outrés, des stars et des starlettes, 503 électeurs, 1000 supporters, 2000 soldats, plus de 10 000 habitants, 25 000 écoliers, 45 000 enfants en danger, 77 850 spectateurs, 158 000 soldats américains, 350 000 maîtres du primaire, des dizaines de milliers de nouveaux venus, 1,5 million et demi d'auditeurs et 2 millions de salariés, 40 des, RG, des de de RG, de la vie un, de un, un jeune français, un jeune de 23 ans et un éditeur de moins de un joueur, un du commun, des par euh des dessinataires avec l'économie, un 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 garçon, un jeune de un un deux jeunes élèves moitié nus sur un lit, des mannequins coiffés de plumes, de corbeaux et des filles portant des collants.
2: Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour le journal de 18h à la une ce soir. Des manifestations organisées localement dans une cinquantaine de villes. Le gouvernement lâche-t-il du lest Les Jeux Olympiques Côté Mercure, un record jamais vu. Comment donner des cadeaux Pas question de légiférer sur ce point retrouve notre invité, Sissi. Bonsoir, Sissi. Ah, bonjour. Des conditions scandaleuses.
7: Ah oui. oui, le chaos.
2: Exactement.
7: Et on est très loin du compte.
2: Également à l'ouest. Merci, Sissi. Tout de suite, Alpes-Maritimes direct le frigo.
1: Deux jours, trois départements, vigilance violette. La manifestation se poursuit centimètre par centimètre. Et les skieurs, bientôt, fini, transport, service belge, gangster. Merci, euh, le frigo.
2: Information, dernière minute. On compte les fichiers S par milliers. Les enquêteurs, ça a fait tilt. On connaît maintenant les suspects.
0: Une fois euh, à, à l'aéroport à Paris, à Charles de Gaulle Je passe dans euh, une cabine automatique de reconnaissance du passeport euh, On n'avait pas le choix, nous hein, avaient mis là Et en fait euh, c'est un prototype Au moment où je passe mon passeport La machine se bloque et se met à clignoter avec une sirène Et je peux plus sortir, je suis coincé à l'intérieur Tout le monde me regarde et tout Et, et là il euh, y, a, y a des flics qui arrivent et ils savent pas comment l'arrêter quoi Et comment l'ouvrir Et ça a duré super longtemps Et euh, sur ce truc des aéroports, euh, bon déjà c'est quand même Hyper gênant parce qu'à chaque fois, il y a une file d'attente de ouf aux douanes et à chaque fois que c'est mon tour, ben, il y a une des deux guérites qui s'arrête de fonctionner quoi. Et du coup tous les gens derrière moi, soit ils attendent 20 minutes, soit ils sont euh, déroutés sur un autre endroit et clairement ils sont pas contents quoi. C'est hyper gênant. Alors moi ce que je fais maintenant, j'anticipe ça, je, je passe en dernier, <rire> tout seul, je, je me je me je me force à, à passer en dernier pour euh, parce que c'est, c'est chiant en plus les gens te regardent comme si t'étais je sais pas quoi et tout. enfin bref, c'est assez humiliant comme cette situation. Mayday Je m'appelle Théo et euh, je travaille dans la recherche. Rencontre À la suite d'un certain nombre euh, d'événements, j'ai été amené à croire ou à être persuadé même que je faisais l'objet d'une fichesse. Euh, Ce qui m'a vraiment euh, mis la la puce à l'oreille, c'est les contrôles que j'ai subis aux douanes, euh, et notamment dans les aéroports, euh, en voyageant. C'est, c'est marrant, c'est assez révélateur pour quelque chose qui est censé justement être relativement secret ou en tout cas être su le moins possible par les personnes concernées. Lorsqu'on est, on fait l'objet d'un contrôle et particulièrement dans des postes frontières, c'est quelque chose de très très flagrant. Quoi. Donc je pense que la première fois où je m'en suis rendu compte, c'était en 2013 ou en 2014. Je partais en voyage, en Islande il me semble. Et au moment de me présenter à la douane, hein, comme ça arrive quasiment systématiquement hein, quand quand on prend l'avion, je je donne mon passeport et et tout, euh, enfin, je suis la procédure normale. Et là, la personne en face de moi, euh, le douanier, quoi, il me dit, ah, il y a un problème, attendez, euh, il faut que je fasse des vérifications. Et là, il y a vraisemblablement quelque chose qui, qui s'affiche sur son écran là, euh, et quelque chose qui est qui est pas terrible a priori parce que son visage euh, devient très sérieux tout d'un coup, et euh, il ferme la guérite pour passer un coup de fil, et euh, et ensuite il revient et, et euh, il commence à me poser des questions quoi, et des des choses un peu étranges euh, euh, à la fois euh, Général et en même temps précise, quoi, à me demander euh, où je vais, avec qui, pourquoi, combien de temps. Des choses qui, a priori, euh, ont ont rien à voir avec euh, le fait de s'enregistrer à la douane, quoi. Ça dure dix minutes, un quart d'heure. Et en fait, euh au bout d'un moment, je demande ce qui se passe et tout. Euh, pourquoi je fais l'objet de ce questionnaire quoi Et, et il me répond qu'il y a un problème avec mon passeport, mais il peut pas me dire quoi. Un problème d'ordre technique, administratif. quoi. Mais qu'il faut pas m'inquiéter, euh, mais que c'est mieux quand même que je réponde aux questions parce que ça fait, euh, ça accélère les choses. quoi. Et donc moi, j'ai, je, je reste assez dans le vague. Je leur dis que enfin, ça les regarde pas, etc. Et, et pour la petite anecdote, ce jour-là, on, on, on était trois à voyager et on était particulièrement en retard. Et on a loupé notre avion, <rire> en partie à cause de ça. Et honnêtement sur euh, je pense la, la vingtaine de fois où ça a dû m'arriver là, en, en 7 ans, 8 ans, il n'y a qu'une seule fois où, 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 où un, 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 un douanier, enfin un flic, euh, m'a dit les choses honnêtement. Et c'était assez déroutant, c'était pareil, je revenais de voyage et tout, et, et le mec, euh, il était dans sa guérite là, et j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas envie de se faire trop chier, et, et il m'a dit, bon, euh, vous savez pourquoi ça se passe comme ça là Et je lui ai dit, ouais, j'ai une vague idée. Il me dit, bah ouais, ouais, on sait tous les deux que vous êtes fichés, quoi. Et là, on a entamé un dialogue un peu surréaliste, où il m'a dit, euh, ouais, de toute façon, je comprends pas pourquoi tout le monde se fait ficher comme ça. euh, Comme s'il allait dans... dans mon sens, ou en tout cas comme s'il voulait être un peu complice. Et à des moments, il me demandait si euh, si je fréquentais des groupuscules d'extrême droite, c'est, ce qui était très déroutant vraiment. Et à la fin euh, de cette conversation un peu surréaliste, il me dit euh, :« Non, mais de toute façon, euh, dans trois mois, c'est fini. » Hein, vous serez tranquille dans trois mois, comme si euh, il savaient que cette fiche devenait obsolète euh, dans un laps de temps. Et voilà. Et depuis, euh, j'ai, j'ai pas, euh, C'est vrai que j'ai pas repris l'avion. Du coup, j'ai pas vérifié si elle était ver- véritablement obsolète. Je pense que cette fiche, elle remonte euh, à une arrestation en marge d'un contre-sommet du G8. En général, c'est, c'est, c'est le genre d'événement politique qui est relativement euh, surveillé quoi. Et euh, je m'étais fait arrêter à ce moment-là. Bon, il n'y avait pas eu de poursuite judiciaire, mais par contre, euh, j'avais été euh, convoqué par euh, des agents euh, du renseignement quelques jours plus tard, et, euh, qui m'ont posé un certain nombre de questions, avec euh, quelques petits coups de pression au passage, pour que en fait ils espéraient que, que je puisse leur donner des réponses euh, à, à ce qu'ils cherchaient. Voilà, moyennant... Quelques menaces, ce qui n'a pas eu lieu bien sûr, mais en gros je, je, je daterai moi cette, cette fiche de, de ce moment là quoi. Et à un autre coup à la douane anglaise, on était en bus et on, on attendait pour prendre l'Eurostar. Et pareil, le contrôle du genre des plombes et tout, euh, les mecs ils me font sortir du bus, euh, ils contrôlent mon sac et tout, ils me croient pas. Sur ce que je leur dis que j'étais j'étais allé faire de la rando et tout, ils insistent, ils insistent à tel point qu'en fait on a raté l'Eurostar quoi. Et du coup, je remonte dans le bus, on a raté l'Eurostar et tout le monde sait que c'est à cause de moi. Et là plutôt les gens sont cools, ils me disent "Ouais, c'est pas grave, t'inquiète." Les flics de toute façon, ils sont chiants et tout, enfin plutôt solidaire donc c'était assez drôle. Peut-être la dernière, ça remonte à il y a pas très longtemps, on était trois à voyager et on était tous les trois fichés. Et au moment où on passe la douane, pareil, on était les derniers. Les flics, c'était comme s'ils avaient eu un trophée de chasse en face d'eux. Ils ont appelé tous leurs collègues. Et genre, ils sont arrivés à 10 comme ça. Et ils nous regardaient. Ils nous parlaient pas. Juste, ils nous regardaient de loin comme ça. Et, et ça, ça a duré 5-6 minutes. Et, et cette fois, ils nous ont pas posé de questions, tu vois. Comme s'ils se sont dit, bon, vas-y, c'est trop gros. Ils sont trois. Sont ils ont l'habitude, etc. Du coup, euh, voilà, ils nous ont regardé. Puis on a fini par pouvoir repartir, quoi. Mayday
8: fait des fiches de listes. Des listes de fiches. Jusqu'à 19h.
1: Sur Radio Canu. 102.2.
7: j'étais petite dans les années 2000 et que je cherchais le numéro de mon prof de rugby pour lui dire que je voulais pas venir au match, je tapais son numéro dans le Minitel. Allô, à la semaine prochaine. Et puis après j'appelais mon pote Jacques pour venir jouer à la Playstation chez lui. Son numéro, il était pas dans le Minitel, mais dans les pages jaunes. Ouais, j'arrive tout de suite. Mais aujourd'hui, si je veux appeler Jacques pour jouer à la Playstation, bah je peux plus trouver son numéro. En 2020, le bottin, c'est fini. Les annuaires papier ne sont plus à la page. 118-218, Internet, messages cryptés, ont tous remplacé le pavé de feuilles de Bible. Il n'y a plus rien pour poser ses pieds, il n'y a plus rien pour caler des choses dans la bibliothèque. Page jaune, page blanche, toute blanche, sans rien, même plus d'impression. Les listes de noms à non plus finir, vides, laissent toute la place à des listes méconnues. Des listes de listes qui ont pour nom des sigles incompréhensibles.
4: Fichier de justice.
3: Casier judiciaire national automatisé. CACIOP. MINOS. NPP. Numérisation des procédures pénales.
4: DPN. Dossier pénal numérique. Etup.
3: Dossier unique de personnalité.
4: API. Application des peines, probation et insertion. FND.
5: Fichier national des détenus.
4: DPS. Répertoire des détenus particulièrement signalés.
5: Donc, comme tous les services publics, la justice et la police sont relativement en rate de moyens du coup il n'y a pas énormément de personnel et c'est là-dessus où euh, bah, ça devient difficile de récolter toutes ces informations et de les traiter mais c'est là aussi où l'informatique permet d'automatiser énormément de tâches et en fait euh, à partir d'un nom ou d'une photo d'avoir extrêmement rapidement énormément d'informations sur une personne. C'est un système de, quelque part de gestion de la pénurie euh, humaine par l'automatisation et l'informatisation des tâches. Ce qui est dangereux, c'est les outils de reconnaissance faciale et surtout la sensibilité du fichier TES, du titre électronique sécurisé, des passeports et des cartes d'identité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des photos en haute résolution dans ce fichier-là de tout le monde qui a un jour demandé une carte d'identité ou un passeport. Donc euh, c'est, c'est l'ensemble de la population presque. Et c'est écrit dans le décret que c'est interdit de la reconnaissance faciale dans ce fichier-là mais un jour ou l'autre en fait ça sautera quoi, parce qu'ils trouveront toujours un prétexte déjà ce fichier a été créé en disant que non, absolument non, euh, jamais euh, ce fichier ne sera utilisé dans les enquêtes de police. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, ils ont ouvert quand même pour le terrorisme, parce que le terrorisme c'est très mal, et après aussi pour la criminalité organisée, parce que la criminalité organisée c'est très mal, mais en fait rapidement, euh, ce fichier-là, il est aussi utilisé pour euh, des enquêtes de police.
4: Fichier de police, administratif et d'antécédents.
5: MCPN, Nouvelle
4: Note.
3: IGAV, information de la gestion des gardes à vue
4: ADOC, accès au dossier des contraventions
3: Ardoise et ICAR, remplacés par LRPPN et
5: LRPGN
4: Osiris, stupéfiant
5: TAGE, traitement dans d'antécédents judiciaires le traitement des antécédents judiciaires, toutes les personnes qui euh, ont affaire avec la police, en fait, rentrent dedans, qu'elles soient auteurs d'une infraction, victimes d'une infraction, témoins d'une infraction. On ne prend pas en photo toutes les victimes et tous les témoins, mais en tout cas, tous les auteurs, oui. Et maintenant, sur le TAGE, il y a effectivement un logiciel de reconnaissance faciale qui permet donc, à partir d'une photo de n'importe qui qu'on a prise sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou je sais pas quoi, de faire mouliner le bazar. Et euh, si la personne est otage, il y a une chance que le logiciel euh, donne à la police toutes les informations, donc nom, prénom, adresse, tout l'état civil, et en quoi il a été connu dans le tage est-ce qu'il a été auteur, est-ce qu'il a été victime, tout ça. Alors qu'en fait, auparavant, on avait besoin d'un nom, d'un prénom, du coup, qui soit orthographié au moins à peu près euh, correctement, euh, d'une date de naissance, et de faire le tri en fonction de toutes les entrées qui vont arriver, parce que otage il y a des millions et des millions de personnes quoi c'est, euh, c'est de, de l'ordre de 8-10 millions de personnes qui sont otages c'est énorme, du coup on se retrouve très vite avec euh, plusieurs, euh, plusieurs candidats quand on tape un nom euh, les logiciels de reconnaissance faciale ils arrivent à être plus performants que ça et aussi extrêmement plus intrusif parce que on met un drone euh, au-dessus d'une manif euh, on peut tout à fait exploiter ces photos la loi sécurité globale, à ma connaissance, elle n'a pas beaucoup d'incidence sur les fichiers même. Par contre, le fait de pouvoir faire voler des drones au-dessus d'une ville, on parle même plus de manif, on parle de n'importe quoi, parce que c'est pour toute infraction, du coup, on pourrait théoriquement faire voler un drone au-dessus de la ville de Lyon, et à partir de là, euh, même mettre des amendes sur les piétons qui ne traversent pas sur les passages cloutés, bêtement.
4: Autres
3: fichiers et données recueillies.
5: Faux, fichiers des objets et véhicules
3: signalés.
4: n 6 système d'information Schengen.
3: Sécurisation des informations et demandes particulières de protection.
4: SNIS, fichier national des interdits de stade.
3: Octopus, outils de centralisation et de
5: traitement opérationnel des procédures et des utilisateurs de signatures. Les problèmes de fichage, ils sont apparus il y a bien longtemps, mais surtout il y a eu toute la mobilisation autour du fichage ADN. Du fichier qu'on appelle le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, qui a été créé au fin des années 90 euh, sur quelques cas de crimes graves, et puis rapidement il a été euh, énormément élargi. Du coup, aujourd'hui, c'est pas tous les délits qui justifient une inscription au FNAEG, mais pas loin de tous. En tout cas, les plus courants, les plus communs. Et ça, ça posait vraiment un énorme problème pour euh, beaucoup de monde que de voir que ben, l'État aurait pour euh, 15 ans, 20 ans, euh, ces empreintes génétiques, euh, c'est extrêmement intrusif. Ça fait aussi très peur euh, de quelles utilisations peut-il y en avoir à l'avenir. Et ça a suscité une grosse mobilisation. À partir de là, il y a eu beaucoup de gens qui ont refusé de donner leurs euh, empreintes génétiques. Il y a eu des contentieux aussi autour de ça. Et en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça a aussi comme servi de détonateur de se rendre compte qu'il n'y a pas que ce fichier-là. Même si vous n'avez jamais été en garde à vue, il suffit que vous ayez été témoin de quelque chose, ensuite euh, que vous l'ayez dit euh, au service de police suite à une convocation, parce que vous êtes allé euh, vous-même, ou même si vous avez été victime euh, d'une infraction, d'un délit, de n'importe quoi, euh, c'est absolument nécessaire de demander la consultation de ces fichiers-là, du, du Trage, parce qu'il y a énormément de victimes et de témoins qui sont classés comme auteurs alors il suffira à n'importe quel moment que vous soyez à nouveau arrêté puis qu'on vous accuse de vol alors qu'en fait vous étiez la victime et là, dans le TAJ il y a un rapport parlementaire qui montrait mais, des, des dizaines de milliers d'erreurs Ça, c'est pas à la marge, c'est immense et quand une personne essaye de sortir des fichiers il y, y a certaines administrations qui vont répondre euh, deux ans plus tard deux ans et demi plus tard moi bon, déjà c'est, c'est des <rire> décourageant et euh... après c'est possible de faire un recours c'est possible d'aller devant le Conseil d'État sauf que pour se prémunir du fait que de par ces recours la personne va finir par savoir ce que l'État sait sur elle eh bien ils ont créé une section du Conseil d'État spéciale secrète avec des magistrats qui sont habilités au secret défense et qui ne donne aucune information, en fait. C'est-à-dire que la personne va faire un recours, elle peut prendre un avocat pour faire un recours, mais simplement, le ministère va répondre au magistrat, et le magistrat ne va pas transférer à, à la personne. Du coup, la personne ne pourra jamais répondre, elle ne pourra pas dire non, ça c'est faux, puisqu'elle ne sait même pas c'est quoi ça. C'est hallucinant, et les décisions de, de cette section spéciale du Conseil d'État, elles sont... Euh, vraiment massivement des décisions de rejet et à la marge, il y a quelques décisions qui sont très drôles où euh, voilà, la décision fait deux pages ça a l'air d'être une vraie décision euh, juridictionnelle et en fait euh, la conclusion c'est euh, article 1er euh, il est enjoint au ministère d'effacer certaines informations voilà, le ministère on espère que le conseil d'état transmettra au ministère les informations à effacer et on fait confiance au ministère, bien sûr, pour les effacer, mais il n'y a aucun moyen de contrôle, absolument aucun, sur sur ces fichiers-là. Après, ça, c'est la situation vraiment extrême des fichiers de renseignement, comme Christina, par exemple, ou les fichiers de la DGSE. Mais, mais après, surtout ce qui est fichier de police, les recours sont un peu plus possibles à, à effectuer, dans le sens où on obtient les informations... La personne qui demande si elle a ses empreintes génétiques ou pas au FNAEG, euh, elle va recevoir une réponse dans un temps relativement raisonnable de quelques mois. Elle peut faire un recours, elle peut demander l'effacement. Si elle remplit les conditions, normalement ça se fera. quoi. Euh... Bon, Après, il y a quand même certaines parties des fichiers de police qui ont le même régime que les fichiers de renseignement, par exemple les fiches S euh, du fichier FPR, puisqu'il ne faudrait quand même pas que les gens euh, puissent fouiner trop loin sur... Le les informations que l'État a sur eux. C'est possible d'essayer toujours de regarder quelles informations il y a, de faire des lettres recommandées, et aussi c'est à à tout le monde de voir comment ces fichiers peuvent être utilisés contre elle, à quel moment telle ou telle information peut être problématique et du coup, essayer de comment s'en débarrasser ou surtout comment de s'en prémunir pour ne pas qu'elle soit récoltée et du coup, à faire hyper gaffe sur l'activité sur les réseaux sociaux, sur les activités à droite à gauche, de parler téléphone et tout ça pour limiter la récolte de données par l'État. Et, et ça n'empêche pas en tout cas de toujours être vigilante et toujours euh, se battre contre euh, les nouvelles merdes, les nouveaux fichiers qui, qui manqueront pas d'apparaître les prochaines années.
10: Happier, more productive, comfortable, not too much, regular exercise at the gym three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders done a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. Will frequently check credit at Moral Bank Rolling Wall Favors for favors Fond but not in love Charity standing orders On Sundays leaving Road Supermarket No killing lots or putting boiling water on the hands Carl Ash Also on Sundays No longer afraid of the dark Only day shadows Nothing so ridiculously teenage And desperate Nothing so childish At a better pace Slower and more calculated No chance of escape Now self-employed Concerned But powerless An empowered and informed member of society Pragmatism not idealism Will not cry in public Less chance of illness Tires that grip in the wet Shot of baby strapped in backseat A good memory Still cries at a good film Still kisses with saliva No longer empty and frantic Like a cat I to a stick, that's driven into through interkit, the ability to laugh at weakness, Term: fitter, healthier, and more productive, okay, elected on antibiotics.
8: La première liste à laquelle je pense, c'est celle de mes CD que je tapais cette liste. En 1995, sur le tableau Excel de l'ordinateur du salon. Nirvana, Guns N' Roses, machine Pumpkins, Alice in Chains.
7: La première liste dont je me souviens, c'était une liste de cadeaux de Noël, en 2005. Une PlayStation, et c'est tout. J'avais 10 ans. Une liste avec un seul point. C'était déjà assez gros comme ça. Pour une fois en plus, on était parti de la maison, invité par de la famille à l'étranger. Mais les cadeaux sont quand même bien arrivés au bon endroit. Sous l'oreiller, c'était un peu gros. Lister, 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 c'est classer ses envies, ranger ses besoins, canaliser son désir. La liste permet à la fois de régler ce que l'on veut et de l'enchaîner, à l'infini. Il y a quelque chose de la passion dans le listage, une poussée dont je souffre.
8: Lister, lister, lister ses albums. Lister ces albums que je veux m'offrir, j'habite à la campagne et je fais des wishing lists de la musique que je veux chercher. Une fois lent, dans les bacs de CD de la Fnac de Nancy.
1: Lister, 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 ça me rassure. Ça m'évite d'y penser tout le temps, de ne plus craindre d'oublier de faire les choses. C'est aussi un palliatif à ma procrastination, à mes difficultés à faire certaines choses. Les écrire, c'est déjà un peu les faire. Il y a des listes qui résistent plus que d'autres. La cause en est sûrement un ou deux trucs plus dur à faire, plus coûteux, pour moi. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le plaisir de barrer. La satisfaction de la tâche effectuée, plaisir que je prolonge en noircissant de plusieurs traits de stylo jusqu'à la rendre le mot illisible. La dernière liste que j'ai faite, elle ressemblait aux précédentes. Noter, barrer, entourer, surligner... Cours, arroser plantes, mail Rafa, mail Luigi, opticien, téléphone parent, écouter Doc, Thib. Au bout d'un moment, la liste ne ressemble plus à grand chose. Le postiste ne colle plus et se met à rebiquer. Alors je reparte
7: zéro. La dernière liste que j'ai faite, c'était cette nuit. Ou plutôt à l'aube, entre deux sommeils agités. Organiser la journée du mercredi, finir mon texte, prendre rendez-vous chez le médecin. Parfois, j'ai l'impression que je ne peux pas dormir sans avoir déposé... Mes choses à faire sur le papier. Parfois j'ai l'impression que ça m'empêche de dormir parce que des choses à faire, il y en a toujours plus quand tu commences à les lister, les décomposer, les ordonner. Alors je me jette à la poubelle. Plus de papier, de l'oubli, du rêve.
8: La dernière liste que j'ai faite, c'était à Nancy ou à Troyes ou à Reims. Et ça s'est passé comme à chaque fois que je me retrouvais avec une liste de disques désirés à la main. J'ai eu envie de caca envie. Et je ne pouvais pas rester là longtemps parce que mes parents m'attendaient. J'ai raconté ça la dernière fois lorsque j'ai écrit des listes avec Isabelle pour un atelier d'écriture.
6: Une liste, c'est quoi C'est des mots complètement hétérogènes qui sont associés les uns aux autres parce que c'est une personne qui a décidé de les écrire ou de les mettre les uns après les autres. Je m'appelle Isabelle. Il y a une forme de besoin. Comme dans la liste de cours, j'ai besoin de tel truc, mais aussi de quel matériel j'ai besoin pour essayer de composer mon univers ou mon monde. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille comme ça euh, à plusieurs, alors euh, on se lit les listes, alors c'est drôle. Euh, soit on va avoir des noms communs, soit on va avoir des verbes, soit on va avoir une espèce de fourre-tout comme ça, de toutes sortes de choses. Et puis surtout, quand on se met à regarder cette liste, ça dit, bon c'est quoi cet objet, cette petite échelle alors, d'abord, quand on monte une échelle, on commence par le bas, alors qu'une liste, on la lit de haut en bas. Alors, Si on, on fait l'espace inverse, on se dit, bon, euh, c'est quoi qui est au bout de ta liste, quoi, et non pas au bout de ta vie Quand on est en atelier d'écriture, c'est soit on fait des listes de mots et on va les croiser, soit on va essayer de faire un abécédaire et on va voir les mots qui manquent. Quand on finit, généralement, euh, il ne manque rien, mais on vérifie sa liste. Et puis, si on cherche un sujet, par exemple pour euh, une narration, une fiction, on va se dire, euh, « Ah ouais, j'ai pensé je vais travailler là-dessus, j'ai bien envie d'écrire là-dessus. » puis, en fait, le premier truc sur lequel on a envie d'écrire, on va se demander pourquoi on a envie d'écrire dessus. C'est-à-dire, euh, « J'ai plein de trucs à dire » ou euh, « J'ai mis eu le temps de parler de ça. » Et on va voir l'ordre des priorités. Pourquoi on l'a mis en premier et généralement, on va faire euh, mon ordre de, de ce que je préfère, en quoi j'ai du matériau pour le faire. On va tester un peu la faisabilité des choses qu'on a mis dans la liste pour choisir un sujet ou une orientation. On va faire des petites catégories après à côté, parce que ce qui va avec la liste, c'est le tableau, surtout pas la phrase. Certains vont prendre dans la liste qui est plus risquée, les autres là où ils sont plus confortablement installés avec un mot. Euh... Et on va voir aussi la sincérité d'une liste. Ça me fascine parce que ça marche tout le temps. C'est-à-dire au début on dit non mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça, moi je vais veux... je écrire quoi. Et en fait c'est une forme de prescription à soi-même. Ça expose beaucoup une liste, parce que c'est à la fois très conscient et inconscient. C'est très utile, donc c'est le truc, bon, on en a besoin. En même temps, on peut faire des listes pour toutes sortes d'activités humaines, tu vois. Ça veut dire, moi je fais des listes de tous les livres que j'aimerais écrire. Et c'est un peu terrible ça, parce que c'est des rendez-vous avec la vie qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Et pourtant, il faut le faire, parce que d'abord, on barre dans une liste et parfois il y a un signal c'est-à-dire bon j'aurais aimé faire ça je le ferai pas peut-être pour laisser une trace de ce que j'aurais pas écrit je sais pas dans l'espace urbain ce qui est assez fou c'est que il y a autant de listes que de piétons ou de cyclistes, c'est assez beau parce que c'est presque les onomatopées de la ville. On peut s'amuser à faire un truc, c'est marrant, c'est-à-dire tu prends une rue, ta rue de tous les jours, tiens, dans une ville, et tu notes tous les mots qui t'arrivent dans la figure. Un, deuxième exercice, tu notes toutes les pancartes, et forcément, suivant le relief, suivant la perspective, tu vas voir que... C'est Bing, c'est une liste qui t'arrive. C'est pas quelque chose qui fait sens autrement que par une superposition de, de signes, de mots lisibles ou illisibles d'ailleurs. Et alors si tu rajoutes à ça la différence donc, de typographie, et puis tu rajoutes à ça les écritures euh, manuelles, genre euh, les graffitis, là as encore de nouveau une autre liste qui se met en place. Alors c'est toi qui va la, tu vas à la pêche à la liste un peu.
1: Le désordre d'une bibliothèque n'est pas en soi une chose grave. Il est du l'ordre du « dans quel tiroir ai-je mis mes chaussettes ?» On croit toujours que l'on sera d'instinct où l'on a mis tel ou tel livre. Et même si on ne le sait pas, il ne sera jamais difficile de parcourir rapidement tous les rayons. À cette apologie du désordre sympathique s'oppose la tentation mesquine de la bureaucratie individuelle. Une chose pour chaque place, et chaque place a sa chose, et vice-versa. Entre ces deux tensions, l'une qui privilégie le laisser-aller, l'autre qui exalte les vertus de la tabula rasa, la froideur efficace du grand rangement. Manière de ranger les livres
2: Classement alphabétique Classement
7: par continent ou par pays Classement par couleur
2: Classement par date d'acquisition Classement
7: par date de parution Classement par format Classement
2: par genre
7: Classement par grande période littéraire Classement différente. par langue
2: Classement par priorité
7: de par de lecture, classement par série, par reliure.
1: Aucun de ces classements n'est satisfaisant à lui tout seul. Dans la pratique, toute bibliothèque s'ordonne à partir d'une combinaison de ces modes de classement. Leur pondération, leur résistance au changement, leur désuétude, leur remanence donnent à toute bibliothèque une personnalité unique. Il convient d'abord de distinguer les classements stables et les classements provisoires. Les classements stables sont ceux qu'en principe on continuera à respecter. Les classements provisoires ne sont censés durer que quelques jours. Le temps que le livre trouve ou retrouve sa place définitive. Ce peut être un ouvrage récemment acquis ou non encore lu, ou bien un ouvrage récemment lu qu'on ne sait pas très bien où mettre, ou encore un ouvrage dont on a interrompu la lecture et que l'on ne veut pas classer avant de l'avoir repris et terminé. Ou bien un livre dont, pendant une période donnée, on s'est servi tout le temps. Ou bien un livre que l'on a sorti pour y chercher un renseignement ou une référence et que l'on n'a pas encore remis en place. Ou bien un livre que l'on saurait mettre à la place où il irait car il ne vous appartient pas et on a plusieurs fois promis de le rendre. En ce qui me concerne, près de trois quarts de mes livres n'ont jamais été réellement classés. Je les promène d'une pièce à l'autre d'une étagère à l'autre, d'une pile à l'autre, et il m'arrive de passer trois heures à chercher un livre, sans le trouver, mais en ayant parfois la satisfaction d'en découvrir six ou sept autres qui font tout aussi bien l'affaire.
7: Classement des interjections selon un très médiocre dictionnaire des mots croisés, Extraits. d'admiration,
1: eh
2: de colère, Bigre
7: de mépris, Buh dont se sert le chartier pour avancer, U Exprimant le bruit d'un corps qui tombe Exprimant le bruit d'un coup Exprimant le bruit d'une chose Exprimant le bruit d'une chute Exprimant un juron Exprimant un juron espagnol Exprimant un juron familier d'Henri IV votre Exprimant un juron exprimant l'approbation bleu. Qui s'emploie aussi pour chasser quelqu'un
8: C'est tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique. Une loi universelle régirait l'ensemble des phénomènes. Deux hémisphères, cinq continents, masculin et féminin, animal et végétal, singulier et pluriel, droite-gauche, quatre saisons, cinq sens, six voyelles, sept jours, douze mois, vingt-six lettres. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a même jamais commencé à marcher. Ça ne marchera jamais. N'empêche que l'on continuera encore longtemps à catégoriser tel ou tel animal selon qu'il a un nombre impair de doigts. Ou des cornes creuses.
7: 02, jeu en majuscule et fichage.
8: 03, fichier de police, partie 1, PAD.
1: 04, ZIC, anne james Chaton et Andy Moore, guillemets
7: dans le monde, guillemets.
2: 05, JT liste.
7: 06, fiche Est, PAD 640. 08, ZIC, Sébastien Tellier. C'était le 07.
1: 08, on y arrive, fin du botin, direct, Une minute.
2: 09, fichier de police, partie 2.
1: 10, 0,
8: Zik, Radiohead. 11, liste croisée,
1: à blanc, direct. 12, 12, 12, atelier liste, PAD, 6. 13,
2: lecture, perec
7: Et 14, générique de fin. Direct direct, c'est
8: maintenant, c'est Madlib, ça vient de sortir J'aimerais aussi adresser nos pensées à la famille et aux amis d'un camarade qui a glissé d'un toit la semaine dernière à Saint-Étienne alors qu'il voulait ouvrir un lieu pour celles et ceux qui n'en ont pas. Il en est mort. Reste en paix.